0: Gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met de jurist John Morijn. Wat betekenen de plannen van de PVV voor onze rechtsstaat en democratie?
1: Na de rechters zie je dus dat je als, als bij het uitrollen van populistische, zo'n populistische en ook nog allerlei andere opponenten uh, uh, op je weg vindt. Uh, mensen zoals ik, wetenschappers. Uh, ik heb ook al eerder gezegd uh, uh, de afgelopen uh, tijd dat. Uh, de manier waarop ik me heb geuit nu, hè, als wetenschapper in, uh, in, in, in de Nederlandse context... had me uh, echt zonder twijfel mijn baan gekost in Hongarije en misschien ook in Polen. Uh, uh, omdat uh, ja, de wetenschap uh, natuurlijk ook uh, uh, kritisch kan zijn vanuit zijn, uh, gewoon vanuit zijn rol om daar duiding aan te geven. En dat zie je dus ook heel vaak gebeuren.
0: Het beleid in Nederland, zowel als in Europa, is decennia lang bepaald geweest door economen. Voorheen was dat anders. Toen waren de juristen veel belangrijker voor de overheid. En binnenkort zou dat wel eens grondig kunnen gaan veranderen. En zullen we opnieuw een dringend beroep moeten doen op de rechtsgeleerden? Willen we onze rechtsstaat en democratie behouden? John Morijn is er zo een. Hij is bijzonder hoogleraar recht en politiek in internationale betrekkingen in Groningen. En heeft zich intensief bezig gehouden met de ontwikkelingen van Polen en Hongarije. In dat laatste land is de facto al geen sprake meer van democratie. In Polen is het onlangs op het nippertje nog goed gegaan, vooralsnog. Maar wat betekent de overwinning van de PVV in dit licht? Gaan we dezelfde kant op als in het oosten van Europa, staan onze democratie en vrijheid nu echt op het spel. Morijn liet na de verkiezingen een zeer dringende waarschuwing horen. Hij is op het ogenblik in Princeton, VS. Een jaar lang is hij als fellow verbonden aan het Roemruchte Instituut van die stad. Toch even vragen. We spreken elkaar via internet. Aan zijn kant is het acht uur in de ochtend. Uh,
1: John, hoe is het daar nu? Het is regenachtig en uh, ja, moeder, moeder natuur is een beetje in de war, kan je zien. Het is soms heel koud, soms heel warm. Maar uh, als het hier regent vanwege al het beton, dan uh, staat ook de hele straat in één keer blank. Dus het, uh, het is een beetje een wonderlijke seizoen. <laughs> ja, maar het is hier over het algemeen wel een stuk kouder in de winter dan wat we in Nederland hebben. Ik verwacht dat het in januari en februari wel een dik pak sneeuw zal zijn en uh, er stevig onder, uh, onder nul. En hoe bevalt het je aan Princeton? Het uh, bevalt uh, echt uh, ongelooflijk goed. Het is echt heel bijzonder om hier een tijdje uh, te zijn. Het is een beetje een out-of-body experience, moet ik nog steeds uh, zeggen. Het is heel uh, bijzonder om daarvoor te worden geselecteerd. Ik ben op dit moment de enige niet-Amerikaanse fellow hier bij, uh, bij rechten. En waar ik me bij bezig hou, is... Uh, met name de, de, de bescherming van de democratie en de rechtsstaat in Europa. Maar wel in vergelijkend perspectief. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld uh, recentelijk meegedaan aan allerlei conferenties over uh, wat je kan leren van uh, de val van uh, democratie naar autocratie in allerlei verschillende landen ter wereld. Maar ook, en dat is de, de mooie nieuwe uitdaging, hoe je daarna weer uh, uh, teruggaat naar een democratie vanuit een autocratie. En dat zijn geen lineaire bewegingen. Geeft weer hele nieuwe uitdagingen. En uh, ja, dus daar sta ik mee bezig.
0: Is het niet gek dat je juist nu in uh, de Verenigde Staten zit? Er is van alles aan de hand in, in Europa.
1: Nou, in Amerika is er ook wel het een en ander aan de hand natuurlijk. Dus wat dat betreft is het <laughs> een vrij... Uh, uh, nou, ik, uh, het is natuurlijk... Uh, kijk, hier in Princeton zijn er heel veel mensen die uh, fantastische experts zijn op allerlei gebieden. Maar een van de redenen waarom ik het heel bijzonder vond om juist... Hier te, te werken is dat twee van de, uh, de experts die krijg ik eigenlijk het meest bewonder. Een juridische uh, expert, Kim Lane Chapelen. Uh, zij is een Amerikaanse professor, die maar die echt heel veel weet van. Uh, ja, met name hoe de Europese Unie de rechtsstaat en de democratie kan uh, verdedigen. Maar ook Jan Werner Müller heeft een heel mooi boekje geschreven. Wat is populisme? Uh, en die zit hier ook meer een politieke theorist. Of een politicoloog. Ik, ik weet niet precies hoe je dat noemt in, in het Nederlands. Uh, ja, die, dus het is zo bijzonder om hier uh, juist in dat hele interdisciplinaire gezelschap altijd te zitten. En dat, daar leer ik enorm veel van. Ik ben van huis uit zelf van... Een jurist, maar ik heb zelf ook allerlei andere dingen gedaan. Ik ben uh, lid geweest van het College voor de Recht van de Mens, meer aan de rechtelijke kant. Ik ben uh, diplomaat geweest voor het ministerie van Binnenlandse Zaken in Brussel. Ook uh, ambtenaar uh, voor Binnenlandse Zaken in, uh, in Den Haag. Dus het is, ik heb altijd al uh, uh, mijn plaats geweten als jurist, om het zo maar te zeggen. Dat is maar één perspectief en ik vind het heel bijzonder om hier weer uh, ja, uh, meer die verbreding te kunnen opzoeken.
0: Over de afgelopen decennia kun je constateren dat het de economen zijn die uh, dominant zijn geworden bij overheden, nationaal en internationaal. Zou je kunnen zeggen dat het de juristen zijn die weer meer macht en invloed naar zich toe moeten
1: trekken? De beste juristen zijn uh, geen uh, mensen die alleen maar zeggen dat het uh, niet kan. Uh, die geven aan uh, hoe het wel kan. Dus uh, ik ben het met je eens dat uh, met name in het Europese... het economisch altijd zeer dominant is geweest. Het is ook uh, geen verrassing dat juist de enige manier... om echt de rechtsstaat uh, goed te verdedigen over de afgelopen twee jaar... via het koppelen van de rechtsstaat aan, uh, aan het budget van de Europese Unie... eigenlijk een uh, economische tool is uh, en geen, uh, geen rechtsstatelijke tool. Uh, maar uh, het is gewoon als jurist heel erg belangrijk dat je... Dat je wel goed kan uitleggen, ook in, in niet-juridische taal, uh, waar de grenzen liggen. En uh, ja, ik, ik heb me dat uh, de afgelopen paar jaar, uh, waarin ik me al echt heel lang bezighoud met, met de rechtsstaat, zowel in Hongarije als Polen, heel goed. Gerealiseerd dat, je, dat je dat gewoon goed uh, aan verschillende publieken moet kunnen uitleggen. Dus ik hou een heel ander verhaal aan uh, richting andere juristen... dan ik hou aan uh, generalisten of aan captains of industry of uh, aan studenten. Uh, het, dat is, dat is, je moet je verhaal daarop aanpassen. Want uh, als, je, als je dat niet kan, dan begrijp je eigenlijk je eigen verhaal... Uh, eigenlijk niet goed genoeg, uh, denk ik.
0: Daags na de verkiezingen in Nederland zat John Morijn vast in een lift. Hij dacht... Ik ga mijn tijd nuttig besteden. En omdat hij bestookt wordt met vragen van bezorgde burgers... mensen die bang zijn dat we in Nederland dezelfde kant op gaan als in Polen en Hongarije... of Amerika en noem nog maar een paar landen... besloot hij een Twitterdraadje te schrijven. Een juridische vergelijking tussen de ontwikkelingen in die twee landen, Polen en Hongarije... en de plannen van de PVV. Is die vergelijking gerechtvaardigd?
1: Absoluut, ja... Uh... Kijk, zoals ik al eerder aangaf... Uh, ik bestudeer uh, democratie en, uh, en rechtsstaat door heel Europa. Uh, uh, maar ook uh, overal de wereld. En uh, alles... Uh, je ziet vaak dat uh, de, de, de manier waarop je democratie onder druk kan komen te staan, altijd via hetzelfde draaiboek uh, gaat. En ik denk dat het enige verschil met Nederland is: voor Nederland is dat we op een ander moment, uh, godzijdank, uh, in dat draaiboek staan. Uh, maar de hele manier waarop het onder druk kan komen te staan, als je uh, zeg maar een partij met een ondemocratische en onrechtstatelijke agenda aan het roer zet, uh, uh, zal uh, heel vergelijkbaar zijn. Omdat, uh, Autocraten eigenlijk veel beter van elkaar leren dan democraten. Uh, en daar, uh, dat was eigenlijk de reden waarom uh, ik zeg maar uh, die waarschuwing uh, hier vandaan uit een lift inderdaad uh, uh, wilde de wereld in wilde brengen. En een van de redenen waarom dat uh, mij belangrijk leek, is dat er wel allerlei verschillende signalen ook in Nederland uh, zijn. Bedreiging van journalisten uh, veel moeilijker maken voor. Uh, met name vrouwelijke wetenschappers om zich vrijelijk te uiten in het wetenschappelijke debat. Dat soort uh, tekenen soms kritiek op, op de rechter uh, als uh, D66-rechters. Dat zijn tekenen die je misschien los van elkaar uh, eigenlijk als niet meer duidt... dan uh, dat het uh, een probleem van polarisering is. Maar uh, zodra je daar uh, uh, werkelijk ook uh, uh, politieke krachten uh, mee aan de macht... Uh, Brengt, dan zie je dus dat uh, die losse tekenen eigenlijk... Uh, telkens uh, in hetzelfde draaiboek uh, op dezelfde plek... op dezelfde moment uh, problemen gaan veroorzaken. Dus daar wilde ik voor uh, waarschuwen. En een van de redenen uh, was ook... ik was eigenlijk helemaal niet van plan om te twitteren. Uh, ik dacht van uh, precies vanwege de reden uh, van dat zes uur tijdsverschil. Ik zit natuurlijk een beetje ver weg van, uh, van, van het Nederlandse. Maar een van de redenen die mij heeft... Uh, Overtuigd, was eigenlijk dat ik allerlei appjes kreeg... van allerlei contacten uit uh, Polen en Hongarije. Uh, en ik dacht uh, van mensen die ik al heel lang ken... met wie ik daar heb gewerkt... om daar de democratie en de rechtsstaat uh, te, te verdedigen. En ik dacht, ja, misschien zien zij toch iets wat wij uh, uh, zelf niet zien. En uh, uh, als zij mij dat signaal geven... dat zij iets zien wat bij hun is fout gegaan... dan lijkt het me belangrijk dat zij uh, een beetje hun buikpop uh, te zijn. Maar...
0: Polen en Hongarije zijn twee verschillende landen. Die zitten uh, allebei in een ander traject. Uh, dus die kun je toch ook niet over één kam scheren?
1: Nou, het zijn inderdaad twee verschillende landen. Uh, uh, Hongarije is, uh, ik zal het gewoon onvernederd zeggen, eigenlijk gewoon een, uh, een mafiastaat. Uh, uh, waar een heel groot deel van, uh, van, uh, van het geld, met name uit de Europese Unie, uh, aan de strijkstop blijft hangen. Uh, als je kijkt naar officiële statistieken van het antifraudebureau van de Europese Unie dan zie je dat ongeveer 3% van al het EU-geld dat daar niet gaat... op een bepaalde manier achterover wordt gedrukt. Dus dat is ongeveer tien keer zoveel als het tweede land op dat lijstje. Dus dat, is, dat, is, dat geeft je een beetje een beeld van hoe groot het probleem is. En daar zie je dus dat de manier waarop dat vorm wordt gegeven... is om ervoor te zorgen dat alle kritiekasters... eigenlijk uit de, uit de markt worden gedrukt. Maar dat gaat... Uh, wel telkens via hetzelfde draaiboek als ook in Polen. Dus als, als het nuttig is, kan ik wel even dat, dat draaiboek een beetje toelichten. Want dan zie je dus ook dat uh, Hongarije en Polen wel van elkaar hebben geleerd. Dat met name Polen eigenlijk hetzelfde draaiboek is gaan volgen dan, uh, dan Hongarije. Ja, hoe, hoe werkt het, John? Ja, kijk, je begint altijd met een, uh, uh, een, een politieke agenda uh, waar je met een, een zondebok te maken hebt. Die zonnebok die, uh, kan erg verschillen. En bijvoorbeeld in, Or in Orbans geval is die ook telkens erg verschillend. Je hebt natuurlijk uh, vaak uh, antisemitische retoriek... waarin hij alles uh, uh, de schuld geeft aan, uh, aan George Soros. Ik ben zelf ook al herhaaldelijk uh, van beticht dat ik... Uh, vanwege mijn kritiek uh, waarschijnlijk wel door George Soros zal zijn betaald. Ik, heb, ik, kan je, ik kan je hierbij met de hand op mijn hart uh, zeggen... dat ik nog uh, uh, nooit een rode rotsend heb gekregen van, van Soros. Maar Dus het kan antisemitisch zijn, het kan heel erg uh, xenofoob zijn. Uh, alles aan uh, migranten bijten. Dat, dat zie je ook sterk in, in Hongarije. Recentelijk is het uh, ook heel erg... Uh, tegen uh, LGBTI. Uh, wat het een beetje wonderlijk is. Want uh, er wordt dus heel erg gezegd van... Uh, we zijn een heel uh, katholiek land. Maar een van de belangrijkste adviseurs van Orbán al heel lang uh, was een man die met zijn broek naar beneden... van een regenpijp in, in, in Brussel werd gesnapt... toen hij uh, tijdens COVID uh, naar een van een gay party ging. Dat is natuurlijk zo goed recht is. Maar het enige probleem was dat tijdens COVID uh, was... Is dat je geen contacten mocht hebben. Dus het is helemaal niet zo dat uh, dat, dat diep ideologisch is. En dat is wel echt verschil met, met Polen. In Hongarije uh, wordt er gewoon uh, wij-zij gepolitiseerd. Maar het tweede element van dat politiseren is dan dat je uh, wetgeving gaat, gaat aannemen... waarmee je dus ook een, een deel uh, van belangen van een deel van de bevolking... gewoon helemaal buiten de haakjes uh, plaatst. Ja. Dus, uh...
0: Uh, wacht even, John, want uh, via die wij-zij-polarisatie en anti-EU-retoriek... komt zo'n partij als grootste in het parlement... En vanaf dat moment, dat is de volgende stap... Uh, volgt er specifieke wetgeving.
1: Ja, dat klopt. En uh, in, in, in Hongarije hebben ze zelfs een tweederde meerderheid... Uh, zodat ze ook uh, zonder oppositie uh, zelfs de grondwet kunnen aanpassen. Dat hebben ze ook heel vaak uh, gedaan. En in Hongarije is daarnaast specifiek ook nog... dat er sinds 2015 ook permanent een noodtoestand is. Dus dat betekent dus dat je... Uh, nog veel meer macht hebt uh, als uh, uitvoerende macht, als regering... zodat je nog minder vaak überhaupt het parlement nodig hebt. En uh, de, de noodtoestand die was achtereenvolgens uh, uh, vanwege de migratiecrisis. Uh, daarna was het uh, covid en ondertussen is het het probleem dat in uh, Oekraïne is ontstaan. Maar dat, dat, elke zes maanden wordt dat eigenlijk ver, uh, verlengd. Uh, dus dat geeft dus een beetje aan uh, hoe uh, Orbán opereert. Maar het belangrijkste is dat ligt dus op een gegeven moment ligt dat in wetgeving vast. Waarmee, uh, waarmee de, de belangen van de minderheid, uh, die dus ook nog heel, heel sterk kan variëren. Afhankelijk van de zondebok uh, die je hebt gekozen, buiten haakjes wordt geplaatst. En dan zie je dus dat normaal gesproken vind je dan een rechter op je weg. Hè? Want moet, uh, uh, de rol van een rechter is juist om uh, toetsen. Of er uh, met iedereen rekening is gehouden. En uh, niet alleen met uh, de, de meerderheid plus één. Dus dat is precies de reden uh, dat Orbán al in, uh, heel, heel vroeg... Uh, nadat hij voor de tweede keer aan de macht kwam, 2011, 2012... Uh, juist rechters uh, ging uh, vervangen uh, door uh, politieke vriendjes. En hij deed dat in eerste instantie op een, uh, een vrij... Uh, een neutraal oogende manier. Uh, Orbán is, en dat, dat is ook wel een belangrijk verschil tussen uh, Hongarije en, en Polen. Orbán is echt slim. Uh, het is echt een, hele, een man die enorm goed is. Het is zelf een jurist. Hij wordt ge geadviseerd door uh, uh, heel, heel goede juristen. Dus een van de zaken die vaak wordt gedaan is hem onderschatten. Dat moet je zeker niet doen. Het zit allemaal heel slim in elkaar, uh, altijd. Uh, dus hij zei van, uh, nou, we gaan de rechters een plezier doen. We gaan de pensioenleeftijd van 65 naar 62 uh, uh, aanpassen. Dus uh, heel, veel, heel veel plezier met je pensioen. Maar dan zie je dus natuurlijk dat juist de meest ervaren rechters op die manier uh, op een zijspoor worden uh, gezet. En die werden vervangen. En de Europese Commissie, uh, de uitvoerende macht van de EU, die had dat eigenlijk haar fijn door. En die heeft daar uh, uh, een... Uh, een zaak over aangespannen, maar over de een beetje kunstmatige band van leeftijdsdiscriminatie. Dus ze zeiden van: uh, uh, We zien hier wel een probleem met democratie, maar we pakken dat alleen maar aan. Niet omdat het een probleem met democratie is, dus niet direct, maar een beetje een via een omweg leeftijdsdiscriminatie. Maar toen, dat eenmaal, uh, toen ze eenmaal die zaak hadden gewonnen in Luxemburg, uh, toen was eigenlijk het kwaad al uh, geschied. En je ziet dus dat uh, dat werd gekopieerd door de Polen. Uh, dus uh, eigenlijk is de logica omdat je dan zeg maar uh, degene, de instantie die eigenlijk wordt ingehuurd in de, in de, de trias politica om uh, wetgeving, oprecht, uh, rechtmatigheid te toetsen op je pad komt. En die moet je dan uh, als zodanig uh, overnemen. Um, dus dat is al heel lang aan de hand in, in, in Hongarije. En dat is ook de een van de redenen waarom op, dat moment, op dit moment over die band geld aan, uh, wordt stilgelegd aan, aan Hongarije naast corruptie. En dat is ook in Polen gebeurd, maar daar ging het allemaal... In, in Polen is het wel een verschil, daar zitten ze dus echt nog veel meer ideologisch in, in, in de wedstrijd. Dus dat wij-zij-denken uh, van pis zit, uh, zit wel echt meer uh, geworteld... in het uh, ja, patriarchale, uh, katholieke denken. Uh, maar daar waren ze ook veel minder subtiel. Daar hebben ze gewoon hele kamers van de hoge rechters... Uh, hoogste rechtbanken erbij geplaatst. Uh, uh, mensen die al in de pijplijn zaten om te worden genomineerd... voor, voor laten we zeggen, uh, de equivalent van de Hoge Raad... Uh, werden niet benoemd door, uh, uh, door de president uh, Duda... toen hij aan de macht kwam voor de eerst... Uh uh, en uh, in plaats daarvan werden politieke uh, benoemingen uh, uh, gedaan. En dan zag je dus dat bijvoorbeeld bij het constitutioneel tribunaal in, in, in Polen... eigenlijk een soort van uh, dependans werd van het ministerie van Justitie... dat de hele machtenscheiding wegviel. En dus wat dan vaak uh, werd ge, uh, geduid als een uitspraak van het constitutioneel tribunaal... Uh, over bijvoorbeeld uh, het sterk aan banden leggen van abortus was eigenlijk helemaal geen rechtelijke uitspraak. Dus het is eigenlijk heel misleidend om het dan over tribunaal te hebben. Het gaat eigenlijk gewoon over een dependance. Het is eigenlijk uh, je, politiek gezien je zin krijgen. Uh, we willen krijgen over, over een andere band, namelijk het constitutioneel tribunaal. Uh, nou, dus uh, om even dat draaiboek dan verder af te uh, werken. Misschien is dat wel uh, overzichtelijk. Uh, ja. Na de rechters zie je dus dat uh, je als, als bij het uitrollen van populistische... zo'n populistische agenda ook nog allerlei andere opponenten uh, uh, op je weg vindt. Uh, mensen zoals ik, wetenschappers. Uh, ik heb ook wel eerder gezegd uh, uh, de afgelopen uh, tijd... dat. Uh, de manier waarop ik me heb geuit nu hè, als wetenschapper in, uh, in, in, in de Nederlandse context had me uh, echt zonder twijfel mijn baan gekost in Hongarije en misschien ook in Polen. Uh, uh, omdat uh, ja, de wetenschap uh, natuurlijk ook uh, uh, kritisch kan zijn vanuit zijn uh, gewoon vanuit de rol om daar duidelijk aan te geven. En dat zie je dus ook heel vaak gebeuren. Ik ken verschillende wetenschappers uit Polen en, en Hongarije die sterk in de problemen zijn gekomen. door. Maar die macht hebben ze dus dan
0: inmiddels al? Ik denk dat dat in Nederland nog niet zou kunnen. Rechtstreeks bijvoorbeeld uh, wetenschappers ontslaan. Dat kan hier toch nog niet? Nee,
1: gelukkig niet. Uh, maar in Hongarije gebeurt het aan de lopende band. Pas geleden. Uh, en, en uh, ik, ik ken verschillende Hongaarse wetenschappers die niet meer in Hongarije kunnen of willen werken. Omdat, uh, omdat ze gewoon aan dezelfde thematiek werken als ik maar gewoon twee drie weken geleden werd er nog iemand ontslagen op een universiteit die uh, een vriendje van uh, van de orban-kliek uh, geen herexamen wilde geven terwijl hij gewoon uh, uh, puur uh, de richtlijnen van de universiteit uh, uh, volgde. Dus dat is echt geen uh, theoretisch uh, verhaal. En datzelfde geldt uh, in in Polen. Dat werd ook heel lastig uh, gemaakt met name als je op bepaalde uh, manieren uh, je uitte. En dat, uh, dat uitzicht met name door een specifiek soort van rechtszaken rechtszaken uh, tegen aanspannen. Te uh, om te zeggen dat je uh, over de band van uh, Smaat, uh, Dus het beledigen bijvoorbeeld van, uh, van de Poolse NOS of de regeringspartij. Maar die zaken die werden geduid uh, in het Jorgon als slapzaken. S-L-A-P-P. Strategic Litigation Against Public Participation. Dus het betekent eigenlijk gewoon... Je, je, jij zit op veel meer... Uh, veel meer middelen dan je opponent. Uh, en je gaat zo iemand voor, uh, voor de rechter brengen om hem gewoon op kosten te jagen. Ook al weet je 100% zeker dat je die zaak niet gaat winnen. Puur als intimidatie en, om ook, uh, en als voorbeeld uh, te stellen. Uh, ik ben zelf... Uh, uh, dat, dat gebeurt uh, zowel met media als uh, met wetenschappers. Dat gebeurde. Uh, als het goed is gaat, uh, as we speak, Tusk uh, aan de macht komen in Polen. Uh, uh, maar dat betekent dus dat je veel meer op je woorden gaat letten als, als wetenschapper. Maar ik ken ook verschillende onafhankelijke kranten in Polen... waar uh, uh, ja, gewoon 10% van het hele budget, moet je je voorstellen bij de correspondent... dat je 10% van je hele budget moet reserveren voor mogelijke uh, kosten die je gaat maken. Omdat jouw eigen staat, waar je gewoon functioneert... wel eens een zaak tegen jou kan aanspannen vanwege je journalistieke activiteiten. Dus, uh, zo absurd is dat dus dus dat, Je hebt dus journalisten die hiermee te maken krijgen, wetenschappers... maar ook uh, ja, maatschappelijke organisaties, met name in Hongarije. Er zijn verschillende uitspraken gedaan door het Hof Justitie... die allerlei maatregelen uh, om uh, um, uh, de maatschappelijke organisatie in Hongarije... het leven zo moeilijk mogelijk te maken uh, aanvochten. En, en daar heeft de Europese Commissie ook mee gewonnen in, uh, in Luxemburg. En daar zag je dus telkens... en dat, dat, dat is een van mijn grootste frustraties geweest de afgelopen paar jaar dat er een glasheldere uitspraak komt van, uh, van Luxemburg, uh, het Hof van Justitie... maar dat er dan uh, vrij weinig mee werd gedaan door de Europese Commissie... die bijvoorbeeld gelijk terug kan uh, gaan naar... Uh aan Luxemburg als een uitspraak niet goed wordt uh, uh, uitgevoerd. Maar het patroon is dus telkens wel uh, hetzelfde, dat je na de rechters ook allerlei andere uh, actoren uh, aan wand wil. Dus dat is het draaiboek. En uh, je, je ziet dus dat in Hongarije en Polen dat draaiboek uh, op, op uh, hetzelfde manier is gaan draaien. En waar ik me dus over uitsprak, is dat dat, het, uh, dat, dat ook op andere plekken kan, uh, kan gebeuren.
0: Als dit het draaiboek is, wat is dan het einddoel? Waar zijn we dan naartoe op weg? Dat is steeds de vervanging van de democratie door autocratie of zelfs dictatuur. Volledige controle door de staat. Dat is steeds
1: het eind van het liedje. Exact, ja, exact. Pure, pure controle. En eigenlijk een soort van conceptie hebben van uh, democratie is de meerderheid plus één, full stop. Dus uh, nooit meer uh, uh, rechters uh, nodig hebben, want de democratie is toch uh, uh, de meerderheid plus één. Dus dat legt echt de bel aan de wortel van onze hele vrije maatschappij. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, zie je
0: dat uh, Geert Wilders en de PVV ditzelfde draaiboek hebben? Ditzelfde voor ogen hebben.
1: Nou goed, Geert Wilders heeft natuurlijk. Uh, uh, we hebben hem al twintig jaar aan het werk gezien uh, ja. en uh, uh, het is de enige politicus uh, die ik me kan herinneren die. Uh, uh, door het alle, door, uh, uh, gewoon voor groepsbelediging is veroordeeld. Echt een soort van diep rode kaart natuurlijk in de democratie rechtsstaat. Dat is dus, het, is, het is zeker een wij Ik bedoel, dat staat als een paal boven water. En dat, de hele manier waarop uh, zijn verkiezingsprogramma uh, de Nederlanders weer op één, heet het volgens mij. Maar wat hij bedoelt met Nederlanders... zijn niet alle mensen die in Nederland uh, verblijven... maar dat zijn een heel specifiek soort... het is eigenlijk een, een, een subgroep van alle Nederlanders. Dus als je vanuit die premissen... Uh, gaat uh, handelen en, uh, en denken... dan heb je dus heel duidelijk al een eerste stadium... van dat draaiboek te pakken. Nee, ja. uh, hij heeft herhaaldelijk rechters... met een bepaalde politieke partij geassocieerd. Hè, D66, hij noemt uh, journalisten Tuig van den Richel. Pas geleden nog, uh, nadat hij al uh, een grote verkiezingswinst heeft uh, had gehaald... Uh, in een, in een soort van uh, mooie act van uh, Shoot the Messenger... Uh, was hij heel kritisch op uh, een opeen uh, uh, journalist... die het woord had gegeven aan, uh, aan iemand die was gaan demonstreren tegen hem. Dus er zit ook een, een ondertoon in van vrijheid van meningsuiting geldt alleen voor mij. En ik wil niet worden bekritiseerd. Nou, dat zijn allemaal uh, hele duidelijke tekenen. Dat uh, wat hij ook de laatste drie weken uh, heeft gezegd voor de verkiezingsprogramma. Van het loopt allemaal zo vaart niet. Uh, uh, eigenlijk geen reden is om, uh, om hem op zijn blauwe ogen uh, te geloven. Of ik weet niet precies of hij blauwe ogen heeft. Maar op, zijn, op de kleur van zijn ogen te geloven. En ik... Als jij zijn hele, uh, hele verkiezingsprogramma uh, doorleest, dan, dan zijn er allerlei uh, uh, problematische dingen. Uh, om je één voorbeeld te geven, hij pleit met zoveel woorden voor een referendum voor nexit. Nou, ik bedoel, een van, de, één van de, de weinige dingen die in Hongarije en Polen überhaupt uh, uh, een, uh, een enorme val van democratie en autocratie hebben uh, tegengegaan, is juist het lidmaatschap van de Europese Unie. En uh, dat is eigenlijk de enige instantie die überhaupt enige leverage nog heeft over die landen. Dus dat betekent eigenlijk dat, uh, 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 dat als je dat zou doen. Dat je ook zeg maar uh, we gaan van 50 gaan we 120 rijden. En we doen dan ook nog onze veiligheidsgordel af uh, om het zo maar te zeggen. Dus ik, ik, ik denk dat er allemaal uh, uh, hele problematische dingen in dat, uh, uh, in dat programma van hem staan. Die, uh, 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 waar ik me gewoon heel erg zorgen over maak. Vandaar dat ik uh, we het daarover uite.
0: Ik sprak... Jaren geleden alweer een keertje met Henk de Velde, de historicus, goed ingevoerd in de parlementaire geschiedenis ook. En die zei: Ja, kijk. En het ging over een vergelijking met wat er in de jaren dertig is gebeurd. Uh, hoe Hitler opkwam via het uh, Duitse parlement. Wilders, zei de Velde, heeft alles te danken aan het Nederlandse parlement. Dat is een uitvalsbasis, dus dat zal hij niet. Uh, hij zal daar binnen willen blijven opereren. En dat was een relativering van het gevaar Wilders. Maar goed, het was jaren geleden. Ik weet niet of hij dat nu nog steeds zou vinden.
1: Nee, kijk, nou kijk uh, hetzelfde natuurlijk met de Orban. Het werd een, het was een uh, Hij begon als een, een studentenheld... Uh, die een soort van turnier heeft uh, gemaakt. Uh, uh, ik, ik vind het wel, Kijk, in Nederland is het probleem uh, gelukkig uh, uh, niet zo groot... dat deze uh, man en zijn politieke partij direct een, een absolute meerderheid heeft gewonnen... en dan waren we natuurlijk veel verder van huis. Uh, kijk, ik, 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 ik vind het zelf wel best wel belangrijk... dat gaat een beetje verloren in het hele debat in Nederland... dat een van de eerste mensen die hem feliciteren... juist Orbán was, hè? Uh, dus hij kan wel... Uh, zich portretteren dat hij de laatste, drie maanden, of de laatste drie weken van zijn campagne... Uh, van een aantal van zijn geloven uh, uh, was afgevallen. Maar dat was in afval niet goed doorgekomen in Budapest. En er waren ook allerlei andere politici... zoals uh, de mensen van Lega in Italië... ook niet echt frisse figuren als het gaat over rechtsstatelijkheid... Uh, die hem uh, erg aanmoedigden. Dus ik denk dat dat gewoon uh, heel belangrijk is om, uh, om dat niet te onderschatten. En ik merk dat in Nederland, ik in uh, voor het gevoel heb... Dat we in Nederland uh, vaak denken dat het hier uh, in Nederland allemaal niet zo vaart zal lopen. En dat wij toch uh, wel wat gewend zijn dat we... Onze democratie is robuust, zeggen we dan. Ja, precies. Nou goed, uh, ik kan je vertellen. Uh, uh, dat twitter dat heeft niet alleen tot heel veel uh, dingen voor de schermen geleid. Ik heb heel veel media gedaan. Uh, maar wat ik zelf echt heel bijzonder vond en ook best wel uh, belangrijk om, om hier te kunnen vertellen... Ik heb ook honderden reacties achter het scherm gekregen. Met name van mensen die zich niet vrijelijk kunnen uiten. Uh, heel veel rechters die zichzelf niet zo makkelijk kunnen uh, uitspreken. En dan heb je het nu over Nederlandse rechters. Ik heb het over Nederlandse rechters uh, die uh, het heel belangrijk vinden... Uh, dat uh, iemand zijn mond opertrekt. En uh, kijk, het waren ook Nederlandse rechters... die gingen mee protesteren in Polen uh, in de rechtersmars in uh, 2020 die zich haarfijn realiseerde dat uh, als in een van de landen... rechters onder druk komen te staan... Uh, dat dat eigenlijk voor alle Europese rechters uh, geldt. Maar ik heb ook veel uh, bijval gekregen van, uh, van allerlei... Uh, of, of wel veel belangstelling gekregen van allerlei journalisten... die zich wel, uh, 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 wel hebben afgevraagd van... Uh, hebben we hier nou werkelijk aan bijgedragen en op welke manier dan? Ik gaf dan natuurlijk dat voorbeeld van... Uh, een professor in journalistiek van New York University. Uh, die, die een soort van. Uh, als het gaat over de manier waarop je als journaliste. met Trump moet omgaan in, uh, in Amerika. Uh, telkens de. de, de karakterisering. Uh, not the wat de stakes. Uh, gebruikt. Uh, ja, dat is J. Rosen. Hè? Niet de kansen, maar de inzet.
0: daar moet het over gaan.
1: Ja, J. Rosen. Ja. Uh, dus kijk niet uh, naar het dagelijkse steekspel. wie het met wie doet en wie wie beledigt. Maar. Gaan focussen, met name, over wat het, uh, uh, wat het zou betekenen als iemand met zo'n agenda aan de macht uh, komt. Uh, en uh, ja, dat is natuurlijk uh, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want dat vergt, uh, dat vergt natuurlijk ook uh, dat je je daar in je publiek kan meenemen. Het vergt ook een, grote, een grotere basiskennis van, uh, van wat de rechtsstaat werkelijk uh, inhoudt. En dat, uh, dat je goed kan uitleggen bijvoorbeeld dat. Uh, uh, waarom het zo belangrijk is dat een politicus zich niet uitlaat... over, uh, over de inhoud van een rechtelijke uitspraak... en zich daar gewoon bij, bij neerlegt, ook al is hij het er niet mee eens, et cetera... omdat er een groter belang is bij het in stand houden van de machtenscheiding. Nou, dat soort zaken en, en, en ook heel veel... Uh, uh, ja, uh, wat, ik, wat ik zelf ook best opvallend vond is uh, dat er best een hoop vrouwelijke wetenschappers bij mij op de lijn kwamen. En eigenlijk wel fijn vonden dat ik uh, een keer uh, iemand zijn mond uh, trok uh, juist over dat uh, aspect. Ik, ik zie dat heel vaak uh, gebeuren, dat uh, als, als, als ik een vrouw was geweest uh, met, uh, met dat draadje kan ik u een briefje geven, dat ik ook echt uh, een enorme berg drek over me heen had uh, gekregen. En ik kan me heel goed voorstellen dat je daar op een gegeven moment gewoon totaal geen zin meer in hebt. Uh, als, uh, als, uh, als wetenschapper uh, die gewoon je, je werk aan het doen uh, uh, bent. De
0: Tweede helft. Je hebt John Morijn je inaugurele reden in Groningen getiteld... The Law and Politics of Protecting Liberal Democracy. Zullen we het nu hebben over wat we kunnen doen om onze vrijheid en democratie en rechtsstaat te verdedigen? En de boodschap is, we kunnen veel meer doen. Nou ja, sterker nog, we zullen ook echt nu heel veel meer moeten gaan doen. Waar verwacht je nou meer van? Van de Nederlandse overheid? Of van wat er in Nederland gebeurt? Of van de eu
1: nou, in eerste instantie uh, denk ik dat we überhaupt een stap terug moeten doen. En niet alleen maar naar anderen kijken, naar de politiek. Maar eerst het beginnen bij jezelf. Uh, een, een van de dingen die ik uh, zo uh, wonderlijk vond... Uh, aan, uh, en wat juist zo mooi is geweest aan Polen... en alle organisaties uh, die ik daar uh, in actie heb gezien... is dat heel veel burgers gewoon zelf het heft in handen namen. En uh, bijvoorbeeld uh, dachten, uh, ik word gewoon wel lid van een politieke partij. Ik ga wel gewoon betalen voor mijn nieuws... Uh, ik ga wel uh, die tweede of die derde maatschappelijke organisatie uh, financieel steunen. En dat vind ik wel echt iets typisch Nederlands. Dat het altijd alleen maar aan andere en, uh, en externe factoren ligt en nooit aan jezelf. En ik denk dat je die eigen verantwoordelijkheid gewoon wel moet nemen. En uh, uh, heel concreet ook uh, ja, je daarvan bewust moet zijn. Dat als je geschrokken bent, doe, de, doe die schrik even in een potje uh, en ruik er af en toe eens aan uh, de afgelopen twee, drie weken. Het, het app natuurlijk een beetje weg. Iedereen gaat weer over op, op de orde uh, van, uh, van de dag. Maar het is echt extreem belangrijk dat je met dit soort kleine dingen al een heel groot verschil kan maken. Want ik kan me best wel voorstellen dat je zelf uh, uh, niet de tijd hebt om uh, een rechtszaak aan te spannen. Uh, het, uh, als er wetgeving komt uh, die uh, tegen jouw uh, idealen indruist. Maar als jij een maatschappelijke organisatie steunt die dat namens jou uh, doet. Uh, uh, en wat je ook belangrijk vindt. En dan kan je dat op deze manier bewerkstelligen. Dus ik, voordat je überhaupt naar de politiek gaat, begin eens even bij jezelf.
0: En nog een heel uh, concreet advies, afgezien van wat je nu zegt. Lees de goede boeken. Ja. Zoals Terug naar Reims van de Franse schrijver Didier Eribon. En er zijn er nog meer.
1: Een van de dingen die natuurlijk vaak gebeurt, is... Uh, en daar, daar die discussie die geldt nog steeds zo... Uh, loopt, loopt uh, eigenlijk in alle landen. Maar dat mensen zich echt van afvragen... wie gaat er nou in vredesnaam op wilders stemmen? Hè? Dat geeft al een soort van ondertoon. Uh, dat is eigenlijk een soort van het, het tegengaan van wij-zij-denken... met een ander soort van wij-zij-denken. En dat vind ik echt ongelooflijk uh, verontrustend. Dat zijn gewoon onze collega medeburgers uh, die op deze manier eigenlijk uh, ja, toch uh, uiting hebben gegeven... Aan, aan dingen waar ze zich zorgen over maken. En er zullen ongetwijfeld ook een heel aantal onverneden uh, uh, racisten tussen zitten. Maar uh, er zijn ook een heel aantal mensen, en dat blijkt uit al het onderzoek... die gewoon zijn overgestapt van de mainstreampartij naar, uh, naar de PVV. En je kan je toch... Ik, zou, ik denk dat het gewoon belangrijk is om je daar veel meer in te verdiepen. Waarom bereik je je met, uh, met jouw verhaal uh, hen niet... Waar maken ze zich werkelijk zorgen over? En welke concrete maatregelen uh, zouden dan uh, nodig zijn uh, om, om dat uh, te bewerkstelligen? Zelf vond ik ook een ontzettend mooi boek, uh, Strangers in Their Own Land. Uh, het gaat over uh, wie stemde er nou uh, Trump in uh, uh, Louisiana, een van de armste staten van de VS. Waar een, een, een socioloog... Uh, uh, van Berkeley, gewoon een, uh, zes maanden gewoon rondloopt in Louisiana om met uh, mensen te praten. Het zijn allemaal hele normale mensen die zich gewoon zorgen maken over ja, weet je, of uh, hun kinderen goed onderwijs kunnen krijgen uh, en dat soort uh, zaken. De zorgen, zorgen die heel begrijpelijk zijn. En die eigenlijk uh, uh, merken dat de, de, de mainstream uh, uh, Democratische Partij of de mainstream conservatieve partij uh, eigenlijk hen altijd oversloeg. En uh, dat soort dingen, daar moet je je gewoon veel meer echt in gaan verdiepen. En niet alleen maar campagne voor uh, de, de, de zes weken voor de verkiezingen. Maar af en toe ook eens gewoon je oor te luisteren leggen en gewoon eens luisteren uh, in plaats van alleen maar. Uh, dus dat, dat, dat vind ik ook echt uh, wel een belangrijk uh, uh, punt. Het is natuurlijk ongelooflijk uh, uh, moeilijk om dat uh, in de praktijk uh, te brengen. Maar uh, dat is wel uh, een, uh, een belangrijk startpunt. Het ligt ook nog eens een taak toch wel voor verschillende
0: beroepsgroepen... zoals journalisten en juristen. Spreek heldere taal, zeg jij, met zoveel woorden. Het viel mij weer op hoe slim uh, Wilders het vreemd naar zich toe trekt. Speel geen democratische spelletjes, wij zijn de grootste. Ik denk dat het juist dan het moment is om uit te leggen wat democratie is. He, dat je wel regeert met een meerderheid... maar dat dat beperkt wordt door de rechten van minderheden. Um, en Je moet er volgens mij op blijven hameren dat een kwart van de bevolking op Wilders heeft gestemd. 75% heeft niet op Wilders gestemd. Dat kun je er toch ook
1: in blijven hameren? Ja, absoluut. Uh, uh, natuurlijk. Maar het gaat met name over dat je... Uh, als je een man uh, mede aan het roer staat... of je eentje aan het roer staat... dat je altijd dat op zo'n manier moet doen... Uh, uh, dat je niet überhaupt het nest vervuilt... van hetgeen wat je zelf aan de macht heeft gebracht... Uh, uh, en, en de instelling als zodanig gerespecteerd. En, en een van de dingen die ik dit weekend tweette is. heel vaak wordt de rechtsstaat als zodanig uh, weggezet als een soort van links-idee of een uh, progressief idee. Je hebt, je hebt voor elke politieke agenda die jij en ik kunnen bedenken, uh, van uh, links naar rechts, allemaal een rechtsstaat nodig. De, de rechtsstaat is helemaal geen, uh, heeft geen specifieke pol uh, politieke kleur of oriëntatie. Het is er gewoon overal belangrijk voor. Uh, en uh, waar ik me zorgen over maak uh, is uh, dat uh, die notie een beetje is verloren uh, gegaan. Uh, en uh, dat, dat, uh, dat het beschermen van de rechtsstaat als zodanig uh, een, een andere manier van politiek bedrijven uh, is geworden. en dat, dat is gewoon echt niet aan de orde. Maar dat betekent dus wel dat als die indruk is ontstaan, dat je die indruk moet wegnemen. Dat kost gewoon heel veel uh, werk en tijd. Uh, een van de dingen waar ik me nog het meest ongerust over heb gemaakt is niet zozeer dat Wilders uh, nu won... maar dat in, in de scholierenverkiezingen... de voorveren uh, de van democratie en de PVV de grootste uh, zijn geworden. Daar moeten we ons zorgen over maken. En niet op een, uh, een neerbuigende manier uh, van de jeugd van tegenwoordig... maar het lijkt mij, eerlijk gezegd, een, een bijzonder goed uh, journalistiek verhaal... om eens gewoon uh, vier weken in zo'n klaslokaal te gaan zitten... Uh, en je af te vragen van... Maar waar krijgt deze kids nou eigenlijk een nieuws vandaan? Uh, wat, wie financiert het nieuws uh, dat zij uh, consumeren? Uh, wat, wat ontbreekt daar dan aan? Welke antenne uh, mis je dan als, als je alleen maar dat consumeert... En hoe kan je dat bijvoorbeeld in het onderwijs of in de opvoeding of op of welke manier dan ook uh, uh, corrigeren? Want dat lijkt me toch wel een vrij belangrijke uh, uh, notie. Uh, en dat soort dingen, op, op die manier moet je veel meer de haarvaten uh, ingaan. En een van de redenen waarom ik nu aan de noodklok uh, luid, is. Uh, we hebben nu nog de tijd om uh, werkelijk iets aan te doen. Hè? En, en uh, een van de dingen die de mensen in Polen en Hongarije me altijd vertellen is hoe, als ze terugkeken. Hoe verbaasd ze waren hoe snel het eigenlijk de verkeerde kant op ging. Dat kan echt heel snel uh, gaan. Ik ben uh, ook reserveofficier in, in, in de landmacht bij het peloton ja. En uh, ik werd op een gegeven moment onder het militaire terugrecht geplaatst. Dat moet altijd een soort formaliteit. Het was een uh, commandant van, uh, van een van de onderdelen. Uh, die had een ongelooflijk mooie, uh, mooie uh, uitspraak. Die, uh, waar ik vaak nog aan terugdenk. Hij zei eigenlijk van. Haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt. En dat geldt ook heel erg voor uh, de manier waarop je de rechtsstaat moet verdedigen. Nu moeten we echt haast maken. Uh, nu hebben we nog de mogelijkheid om uh, uh, werkelijk iets uh, te doen. Uh, uh, en, en dus nu moet je echt een gevoel van urgentie ontwikkelen. Niet uh, 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 denken van het loopt hier zo'n vaart niet. We, zijn, uh, we weten allemaal donders goed. We houden hem wel in controle. Dat dat. dat daar hebben we gewoon de geschiedenis niet aan onze kant. Dan heb je echt te maken met een soort van hoogmoed. Nu moet je die urgentie voelen en hier volledig je aandacht aan geven. En dat geldt voor elke beroepsgroep. Ik heb me wel eens afgevraagd, en dat doe ik zowel voor als achter de microfoon. Sta je nou voor hè, dat uh, we inderdaad wel een soort van uh, zeer rechtskabinet uh, krijgen? Waarin uh, ofwel Wilders wordt gedoogd of een Dilverse plan uh, toch tot wetgeving leidt. Uh, nou, dan komt er een uitspraak van een rechter waar, waar jij en ik al van weten uh, wat die is. Omdat het gewoon vrij duidelijk is dat dat niet aan uh, allerlei juridische standaarden voldoet. En daarna komt er kritiek op de rechter. Weet je, vriendjes van D66. Wat gaat de rechterlijke macht dan op dat moment doen? Hebben ze, hebben ze daarover nagedacht? Welke strategie ga je dan uh, kiezen? Uh, op, naar wie ga je communiceren? Op welke manier? Dat zijn dingen waar je niet over op je handen moet gaan zitten. Want als, als het, uh, dat, daar moet je nu al over nadenken. Over hoe je dat gaat, gaat aanpakken.
0: En hetzelfde geldt voor journalisten, denk ik. Daar ligt ook een grote verantwoordelijkheid. De NPO voelt zich nu bedreigd. Maar je kunt je natuurlijk afvragen of de journalistiek... in, in brede zin, in algemene zin... niet bijgedragen heeft aan... de ontwikkelingen die wij nu waarnemen en die ons zo verontrusten. Hoe zie jij dat?
1: Nou, het is moeilijk in, om in, uh, in algemeenheden te praten. Kijk, uh, het hangt heel erg af van het soort van medium. Uh, je hebt natuurlijk media zoals de correspondent... die juist uh, heel zich specifiek uh, plaatsen als uh, meer de diepgang uh, zoeken. Maar ik denk wel dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de media met het grootste bereik... Uh, uh, zeg maar primetime televisie... Dat in Nederland er echt een, een soort van uh, cultuur is ontstaan om er een meer een soort van infotainment van te maken. Dus uh... Weet je, uh, het gaat vanavond over Polen en Hongarije, maar we hebben ook Jantje Smit uh, die een, een liedje komt zingen. Dus Jantje Smit die, uh, die zingt zijn liedje, dus schuift na bij uh, professor Morijn aan. Uh, professor Morijn geeft een analyse en Jantje Smit die geeft daar dan ook zijn mening over. Het is allemaal heel gezellig, maar uh, uithandelijk uh, schiet de Nederlandse bevolking er niet zoveel mee op dat ik ga zingen of dat Jantje Smit iets gaat vinden over Hongarije en Polen. Dus op die manier zijn de, is de hele manier waarop het is opgezet uh, een beetje problematisch. Ik denk dat, dat je er wel uh, uh, over na moet denken of dat gewoon echt altijd het, uh, het ideale format is. Daar, uh, nou, ik gaf eerder al het voorbeeld over wat voor soort van verhalen zou je nou eens kunnen gaan bekijken als journalis journalisten. Zijn er bijvoorbeeld voorbeelden als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, landen waar ze ook te maken hebben met een fluctuatie tussen democratie en autocratie... Wat heeft bijvoorbeeld in Brazilië gewerkt met het weer uh, verkiezen van, uh, van Lula? Uh, wat, wat heeft nou in Polen de doorslag gegeven als het gaat over het anders gaan rapporteren uh, uh, hierover, uh, dit soort zaken? Ik denk dat je daar als journalist uh, gewoon ook puur vanuit je, 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 je beroepsethiek en je, je beroeps. Uh, uh, gewoon hoe je dingen aanpakt. Uh, best een van kan gaan leren. Maar dat moet je dus wel ten eerste het belang ervan zien... Uh, dat het ook in Nederland kan gebeuren. En dat echt tot je laat uh, doordringen. En ook je realiseren welke rol je daar zelf in hebt.
0: Ja, Wat mij is opgevallen bij de aanloop naar de verkiezingen... Uh, belangrijk thema, misschien zelfs wel doorslaggevend... is het onderwerp migratie. Want je kunt het amper een debat noemen. Hein de Haas, socioloog, die ik eerder heb gesproken in deze serie... heeft er keer op keer... ...opgewezen dat er gelogen wordt, keihard gelogen wordt door politici, politici van alle kanten trouwens. Um, daar zijn cijfers over, dat is heel simpel. Dus dat is toch een taak voor de journalistiek om dat op te pakken... ...en de politici die zij aan tafel hebben, om dat onder de neus te wrijven. En het past allemaal in die eerste fase van wij-zij-denken...
1: Nou, ik ben het met je eens Ja, maar dat kan je natuurlijk ook visueel maken, Lex. Kijk, als je, als je in plaats van een debat uh, alleen ook een soort van uh, visual maakt van. Uh, weet je, er komen uh, 100.000 mensen per jaar naar Nederland, uh, waarvan er 15.000 asielzoekers zijn, ik zeg maar wat. Uh, en, en alle anderen zijn gewoon reguliere arbeidsmigranten. Als je dat, als je dat visueel maakt en, dat, en die visual gewoon telkens onderdeel laat zijn van het debat, uh, dan, uh, dan maak je het toch veel moeilijker om dat soort feiten. Dus het heeft ook te maken met de manier waarop je gewoon de hele, de hele zaak inkleedt. Maar ik ben het ook een met je eens dat daar een rol is. Maar dat, dat, dat wordt natuurlijk niet comfortabel. Maar dat hoeft ook niet comfortabel te zijn... als het over hele grote belangen gaat, hè?
0: Het laatste onderwerp is toch nog de EU. Want je zegt in je inaugurele reden... Uh, dat de EU wel degelijk over de middelen beschikt... om de afkalving van de democratie en de uh, rechtsstaat tegen te gaan. En sterker nog, we moeten die gaan gebruiken. En daarbij is haast geboden. Want als één of meer lidstaten illiberaal zijn... kunnen ze precies dat tegenhouden.
1: Ja, dat gebeurt voor een deel nu al. Uh, uh, dat laatste... Het is veel moeilijker geworden omdat de Europese Unie eigenlijk te laat heeft gehandeld. En bizar genoeg, ik staal genoeg eigenlijk voor een groot deel de autocratisering in Hongarije heeft gefinancierd. Door veel te laat in te grijpen op die corruptie. Hebben we nu te maken met een politicus die elk dossier dat normaal gesproken gewoon met meerderheid kan worden aangenomen. Koppelt dan iets waar, waar, waar die een veto recht heeft. Dat zie je nu bijvoorbeeld... Uh, als het gaat over zijn oppositie tegen uh, EU-toetreding van, uh, van Oekraïne. En dat koppelt hij eigenlijk weer aan het uh, weer vrij kunnen geven uh, van, van geld. Uh, aan de andere kant is het wel zo dat ik denk dat de Europese Unie wel uh, veel meer nog kan doen. Maar wel met de voetnoot dat toen ik mijn reden gaf, toen was het allemaal nog. Uh, niet duidelijk dat er überhaupt de Europese Unie zou gaan handelen op, uh, op de mogelijkheid om geld uh, echt te gaan blokkeren uh, op basis van de rechtsstaat. Dat hebben ze nu wel gedaan. En dat gaat echt over enorme grote bedragen. Richting Polen ligt op dit moment ongeveer 130 miljard vast vanwege rechtsstatelijke problemen. En uh, uh, voor Hongarije gaat het ook over tientallen miljarden. Dus het is wel degelijk, dat ze, wel degelijk zo dat, uh, dat ze uh, zijn gaan handelen. Uh, maar er kan nog veel meer worden gedaan. Het is denk ik heel belangrijk dat uh, ook om de uh, machtenscheiding in de Europese context uh, te beter te handhaven... Uh, er veel meer, uh, als je een zaak wint als de Europese Commissie bij het officie en je hebt gewoon aantoonbaar dat zo'n zaak niet goed wordt geïmplementeerd. Ik gaf eerder al vandaag uh, het voorbeeld van een, uh, een uitspraak over de manier waarop maatschappelijke organisaties in Hongarije worden uh, gefinancierd. Uh, daar heeft het officie gezegd, dat dat mag je niet aan mannen leggen, maar dat wordt nu alsnog uh, lastig uh, gemaakt. Dan kan je ook teruggaan naar de rechter. Uh, want een van de, waar, als, een van de gevolgen als je dat niet doet, is dat je namelijk het gezag van dat. Van de hoogste rechter in Europa eigenlijk ondergraaft. dan wordt het ook maar een, een mening. Ik denk dat dat eigenlijk automatisch zou moeten zijn. Ja,
0: je spreekt ook over het, het middel om het recht om te stemmen uh, af te nemen. Ja, dat is een paardenmiddel, maar misschien moeten
1: ze daar wel toe overgaan. Nou, een, een van de gevolgen van, uh, van uh, de, de winst van... Uh, de democratische oppositie in Polen uh, is dat er, er niet langer twee landen tegelijkertijd in die politieke strafprocedure zitten. Maar dat Hongarije straks nog de enige zal zijn als Polen gewoon... Uh, uh, links afslaat in plaats van rechtsaf. En, en dan bedoel ik niet links politiek gezien... maar dat ze zeg maar weer de kant van, uh, van de democratie opgaan. En dat betekent dus dat het uh, wel mogelijk, uh, dat het realistischer wordt... dat, uh, dat uh, Hongarije werkelijk geïsoleerd wordt. En dat kan inderdaad, uh, als het puntje bij het kapaaltje komt... echt op uh, gaan om het intrekken van, uh, van stemrecht. Maar ik denk dat dit, dit middel waar we het nu over hebben... eigenlijk meer... Uh, de dreiging ermee is belangrijk dan de consequentie als zodanig. Omdat je hiermee gewoon zijn speelveld verder verkleint. Maar het belangrijkste van het echt aan banden leggen van, van geld... is eigenlijk de enige uh, en het eerste in de afgelopen twaalf jaar... wat überhaupt de calculus van Orbán uh, heeft veranderd. En je ziet dus dat, uh, uh, dat hij wel uh, uh, daar het een en ander nu aan het hervormen is. Maar door de hele manier waarop hij uh, ook de rest van het draaiboek... waar we het eerder over hadden, al heeft geïmplementeerd... zie je bijvoorbeeld straks ontstaan uh, dat... Uh, uh, er geen eerlijke en vrije verkiezingen zullen zijn... bijvoorbeeld voor het Europees parlement. Uh, dus uh, ik kan je nu op een briefje geven... dat we, uh, als, als er niks verandert in, uh, in Hongarije tot die tijd... en dat is eerlijk gezegd heel onwaarschijnlijk dat het wel gebeurt... straks met een smal deel in het Europees parlement uh, uh, komen... een stuk of twintig uh, Europarlementariërs... die niet het product zijn van eerlijke en vrije verkiezingen. Dus puur... Ja, juridisch. En ik gaf eerder al aan, ik ben een van die juristen die probeert in oplossingen te denken en niet alleen dingen probeert te problematiseren, maar puur juridisch kan je dus uh, straks met een uh, kan je, zou je kunnen stellen dat het Europese Parlement dat er in 2024 komt te zitten. Niet het product is, of vanaf niet volledig het product is van eerlijke en vrije verkiezingen. Nou goed, De, de, hele, de hele Europese Unie is natuurlijk opgericht als een club van democratische rechtsstaten. En die, die realiteit die ligt helaas al achter ons. Maar dan zou je toch ervoor moeten zorgen dat, dat, je, dat je toch zoveel mogelijk de middelen die je wel hebt, veel effectiever inzet. Om ervoor te zorgen dat de schade beperkt blijft. En op te hopen dat op een gegeven moment toch bijvoorbeeld door die financiële druk. Uh, ook, ook in Hongarije uh, op enig moment een democratische oppositie wint.
0: Want je gaat onwillekeurig denken, nou donder dan Hongarije en misschien ook Polen er wel, de, er wel uit. Maar daar ben jij tegen, Waarom? al is het maar om die mensen in uh, die twee landen, Polen en Hongarije, die nog vechten voor het behoud van de rechtsstaat en hun vrijheid in de democratie, dat je die dus niet in de steek moet laten. En dat zou je wel doen uh, als je ze eruit dondert.
1: Ja, in Nederlands is het, het woord Polen. Uh, is natuurlijk zowel de regering als, uh, als de mensen zelf. Uh, ik, uh, uh, en je hebt ook de Hongaarse regering en de Hongaarse mede-EU-burgers. Uh, een van de dingen die ik me dus veel meer ben gaan realiseren. door mijn activiteiten in Hongarije en Polen. is hoezeer we als uh, Europese burgers gewoon aan elkaar gekoppeld zijn. En, uh, van, uh, ik vind het dus echt ongelooflijk belangrijk om. Uh, 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 om, om, om die dingen wel los te koppelen. We hebben een probleem met de Hongaarse regering... niet met de Hongaarse bevolking. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld uh, pas verleden ook heb bepleit... samen met een uh, groene Europarlementariër is... de manier waarop nu uh, Europees geld richting Hongarije uh, 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 is uh, stilgelegd. En ik was een van de belangrijkste uh, uh, voorvechters... dat dat überhaupt een keer zou gebeuren. Heeft ook het, het hele vervelende bij effect dat uh, straks ook uh, Hongaarse onderzoekers... niet meer via Europese gelden kunnen worden gefinancierd... of dat Hongaarse studenten niet meer op Erasmus kunnen gaan. Uh, en dat, heeft dus, dat, dat is dus precies over de band waar we het net over hadden... enorm uh, schadelijk vanwege het feit... dat je dan ook de toekomstige Hongaarse democratische oppositie... eigenlijk uh, het moeilijker maakt. Want die gaan juist over, over democratie en rechtsstaat leren... Uh, op dit moment buiten... Uh, dus uh, we zijn in die zin heel erg van elkaar afhankelijk. En ik denk dat de Europese Unie er veel meer aan zou kunnen doen... om uh, ook dat onderscheid te maken tussen de regering en, en de bevolking. En eigenlijk dus uh, ja, eigenlijk veel meer uit te buiten. Uh, wat bizar genoeg in zowel Polen als Hongarije uh, uit elke opiniepeiling blijkt. Namelijk dat de Europese Unie ongelooflijk populair is. Uh, terwijl ze uh, door hun eigen bevolking of door eigen regering uh, wordt de Europese Unie uh, thuis altijd zwart gemaakt. Uh, door de, de... Ja, dat is natuurlijk een heel paradoxaal iets. Nou, daar, daar zou je als, denk ik, als Europese Unie zou je eigenlijk over het hoofd van de Orbán direct met de Hongaarse bevolking kunnen communiceren. Maar daar heb je dus ook wel politieke moed voor nodig en, uh, en, en een visie uh, uh, dat uh, de regering wat anders is dan de bevolking.
0: Van zijn Groningse inaugurele reden heeft John Morijn een voorwoord opgenomen van een Poolse rechter, Igor Tuleja uit Warschau. En die schrijft naar aanleiding van een foto. Dat is een foto genomen op 13 juni 1936 in Hamburg. Honderden mensen juichen de waterlating van de Horst Wessel toe. Terwijl ze ziek Heil schreeuwen en de Hitlergoed brengen met gestrekte arm. Honderden mensen meuten. En er staat één man tussen, die zijn armen over de borst houdt: August Landmesser.
1: Ja, het, was, het ontstond eigenlijk zo. Ik, uh, het is geschreven door uh, de Poolse rechter Igor Toolea, is eigenlijk de beroemdste Poolse rechter die langere tijd uh, is uh, geschorst op een illegale manier. Uh, illegaal. Uh, zowel vanuit het perspectief van uh, de hoogste mensenrechtenrechter in Europa uh, als uh, de hoogste EU-rechter in Europa. En ik, ik had al hem gevraagd van. Uh, wat motiveert jou nou om uh, gewoon uh, wel jou, uh, jouw kompas te volgen... Jouw eten uh, jou, uh, de je hebt afgelegd als rechter? En hij kwam dus zelf uh, met uh, een, die foto die je net noemt uh, als, als inspiratie. Want een van, de, een van de redenen waarop ik zelf altijd zo uh, geïnteresseerd ben geweest... in Hongarije en, en Polen... En, en de mensen die daar als rechters of als uh, maatschappelijk uh, middenveld... of als journalisten werken is eigenlijk ook heel erg de vraag, wat zou ik nou doen in zo'n situatie? En de vraag is gewoon heel erg... De, het antwoord op die vraag is eigenlijk uh, dat je geen enkel idee hebt. Je kan je wel zoveel mogelijk laten informeren... door mensen die daarmee te maken hebben. Dus de uh, uh, rechter Tulea, die, die schreef dat uh, toen. En, uh, en het interessante aan hem is... Ik ben ondertussen vrij goed bevriend met hem geraakt. nog steeds met hem in contact... Is dat hij uh, echt nog tot de dag van vandaag vond dat hij helemaal niks bijzonders heeft gedaan? Hij zegt van het is gewoon heel logisch dat dit is gewoon een logisch gevolg van, uh, van de ethiek heb afgelegd. Hij heeft bijvoorbeeld ook best wel moeite mee dat als hij een prijs krijgt als individu, en dat hij eigenlijk zegt van uh, uh, het is niet uh, de vergelijking met uh, zeg maar dat de aanvoerder van het voetbalteam de zeg maar, Most Valuable Player Award krijgt. Dan krijg je dat, is ook altijd een beetje, uh, 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 altijd een, beetje een, een ongemakkelijk uh, uh, iets. Uh, dan wordt altijd het eerste team bedankt. Hè? Nou, zo zit hij ook een beetje uh, in, in, in de wedstrijd, om het zo maar te zeggen. Maar ik, ik begrijp dat op een bepaalde manier wel. Maar anderzijds, uh, ik heb wel eens met hem uh, over straat gelopen in Warschau. Uh, er komen mensen naar hem toe om hem op zijn wang te, te kussen. Maar er zijn ook mensen die, die hem uitschelden. En hij heeft allerlei problemen gehad. Ook met bedreiging, zelfs doodsbedreiging. Dus het is wel degelijk iets dat... Die, die moet. Die vind ik heel inspirerend. En daarom vond ik het ook wel heel bijzonder dat hij dat wilde doen. Vrijheid begint waar angst eindigt,
0: schrijf je. Zie dan die aangrijpende foto van August Landsmis? Het zal aankomen op persoonlijke moed?
1: Ja, maar die persoonlijke moed die kan alleen maar uh, 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 ontstaan en bestaan als je... Uh, wel eerst een soort van uh, DNA hebt meegekregen. Dat je iets hebt meegekregen uh, uh, waarom je... Uh, dat je überhaupt uh, weet waar je kompas is. En dat, dat tweede element, dat, uh, dat is een beetje achter de horizon verdwenen... denk ik, in, 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 in het Nederlandse debat. En uh, we moeten gewoon echt aan de bak. En dan moeten we niet naar anderen kijken... maar echt uh, met name eerst naar onszelf. En iedereen kan wat doen. Het is niet zo dat je daarvoor... Uh, uh, afhankelijk bent van anderen. Je kan zelf al een hele hoop dingen doen. En daarna, daarnaast moeten we ook een hele hoop dingen samen gaan doen. Veel beter uh, ons realiseren... dat uh, of we nou uh, heel erg groen in, in de politieke wedstrijd zitten... of rood of uh, liberaal... dat we allemaal afhankelijk zijn van dezelfde instituties. En dat we ook afhankelijk van zijn uh, dat... Uh, uh, dat we die in stand houden om uh, ook de ander de kans te geven... om zijn politieke dromen en idealen uh, waar te maken uh, bij de volgende verkiezingen. Als je die aan die basisregels uh, gaat tornen en aan die poten gaat zagen... dan uh, kom je in een draaiboek terecht uh, waar we hebben gezien... wat voor een enorme probleem dat kan, uh, kan geven. En zelf staat me nog echt op het netverlies gebrand. Uh, ik was bij uh, de politieke uh, hoofdkwartier van, degene, van de man die uh, later vandaag uh, als minister van Justitie zal worden benoemd in, uh, in Polen, Adam Bodnar. Uh, hij werd uh, toen gekozen als senator. En uh, de mensen die, uh, die daar uh, in, zijn, in dat zaaltje stonden, een beetje een bedompeld uh, uh, klein cafeetje, die waren er echt van overtuigd dat ze gingen uh, verliezen. Die stonden echt met tranen in hun ogen. Uh, uh, konden gewoon niet uh, geloven dat de exit polls uh, die kant zijn uh, uh, opgegaan. En in 2015 was dat gewoon nog een, een land dat hoog in de, in de rankings van liberale democratie stond. En dat is maar 7, 8 jaar. Hè? Dus zo snel kan het gaan. Dus je moet echt niet onderschatten uh, 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 wat voor een enorme uh, draaikolkje terecht in kan komen. Als je, als je niet op een goede manier en uh, op het goede moment uh, ingrijpt. En vandaar dus dat ik wel blij was dat ik uh, yeah, even stil stond in die lift.
0: En ik ook. Want je schrijft, uh, er is niet een beetje vrijheid. Nee, er is vrijheid of geen vrijheid. En daar moeten
1: we in blijven geloven. En in investeren. Ja.
0: John Morijn, fellow bij Princeton University, in gesprek met Lex Bolmeyer voor de correspondent. Zijn inaugurele reden als bijzonder hoogleraar recht en politiek in internationale betrekkingen is uitgebracht door de Universiteit van Groningen. Wel nu, laten we hierover van gedachten wisselen. Dat kan op onze website, het platform is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor negentientjes per jaar. Daar krijg je dan wel een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de waan van de dag. Journalistiek die bovendien onafhankelijk is. Voor de muziek gebruikte ik een Prayer van Blog door Harriet Krijg, cello. Nobody Knows This Little Rose van Anne van Schothorst op de harp. En Wake Up van Alicia Keys, ondanks was Morijn bij een live concert van haar. En dat was fantastisch.